0: Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о предстоящем дне. Йом-Кипур. Судно-дне. Его называют еще днем искупления. На языке Торы Кипур это очищение. Поэтому можно назвать его еще и день очищения. Надеюсь, все знают, что такое Йом-Кипур. По-видимому, это самый знаменитый еврейский праздник. Вообще это уникальное явление. Удивительно, но во всем еврейском мире все как-то хотят быть причастны к этому дню. В Америке архитекторы ломают головы, как спроектировать синагогу таким образом, чтобы в йом она могла вместить сотни молящихся, но при этом будний день не выглядело совершенно пустой. В Израиле, в стране светской, в этот день полностью замирает движение транспорта, и даже в тель Старается появиться к концу поста в синагогу услышать звук шафара, означающий, что пост закончен. Никто не работает, машины не есть. для их детей тоже праздник. Для них это день велосипедиста. Интересно, что опросом выясняется, что подавляющееся большинство светских, совершенно нерелигиозных евреев, по каким-то мистическим причинам в этот день добровольно голодают. Телкий путь. Принято, что перед ним евреи просят прощения друг от друга. Что обидел кого-то, это время примирения. Раздают сдаку, пожертвования. По еврейской традиции в этот день не едят, не пьют, не пользуются кремами и маслами, чтобы умастить свое тело, не носят кожаные обуви. Заодно приняты и все остальные запреты еврейского праздника йом В этот день еврей, облегченные В белый халат и белый талит находится практически весь день в синагоге, в молитве и покаянии. Он как бы оставляет все плотское, материальное, всю суету, старается быть ближе к духовному, к вечному. Знаете, чтобы лучше почувствовать атмосферу этого дня, может попробуем обратиться к нашему знакомому, к Абраше. На этот раз возьмем Абрашу такого далекого от йом еврейской жизни. Просто следим за них. Так вот, представь, Так, за несколько дней до йом слышал на работе спор между двумя сослуживцами. Они спорили, сколько можно выпить воды в йом если стало плохо. А Брашу это заинтересовало. Чего вдруг? Причем тут это? То есть для Браши, который приехал в Йом-Кипур, э, пост, не кушать, э, э, какое сумасшествие. А ребята местные были, они в этом выросли. Все, что них еврейское по-настоящему есть, это голодовка в йом Говорят ему, смотри, это день прощения. В этот день Бог всех прощает. Абраша услышал слово прощает. Смотрите, слово прощает слышится не страшно. Это же не наказывается. Хороший день, Бог прощает. Абраша, конечно же, в Бога не верит. Он же нормальный. Но на всякий случай, иди знай, всего, всего лишь один день. Можно перемучиться. К тому же диета это не так плохо. Давно хотел денег так разгрузиться для здоровья. Ну, решение было принято. И вот подошел Ямкипур, а Браша за день почувствовал себя голодным. Поэтому решил хорошо нагрузиться так, составил меню, жена приготовила, сел. Смем все, первое, второе, компот с буханкой хлеба, все. Хорошо покушаем. Потом прикинул. Иди знай, <смех> на всякий случай, если вдруг проголодается, взял что добавку, чуть не подавился, еле дышал. Но уже через пару минут мысль о надвигающемся голоде снова заставила его чуть закусить. Вначале пирожным, потом кока-колой запил, после еды вспомнил, что пить тоже нельзя. Тут же уселся за арбуз, чуть не лопнул, стал держаться за живот, просил домашний, чтобы его только не смешили. И тоже захотел сразу залечь. Но что он не мог лежать, начал отошнить делать нечего. Подумал, ну, дай пойду в синагогу. Надо разобраться, что там происходит. Ну, одел новые белые брюки и, и пошел. Когда он осторожно приоткрыл дверь, то выяснилось, что пришел раньше времени. Браша сел, открыл первую попавшуюся книгу. Оказалось, что это как раз был Махзор, молитва на пур. Полистал. Его глаза тут же натолкнулись на интересный список. Любопытно так. Написано «Ведунь исповедь». через. Исповедается вроде как за, за что? За прегрешение. За прегрешение подумала Бража. Я же пришел за прощение. И тут его как, знаете, как молния вдруг промыкнула. Ну, такая, знаете, простая мысль. Секундочку. Прощает за что? За прегрешение. Иначе какой же смысл прощать? Да что получается? Что я грешен? Я грешен? И тут же полез ему в голову знакомый набор слов. Грешен, батюшка, грешен. (решен) Абраша усмехнулся, Надя сразу успокоился. Легче стало. Стал читать. Так, интересно. Что тут написано? За грех, который мы совершили перед тобой убийство. Во, круто. Ты смотри сразу за убийство. (решен) Огляделся по сторонам. Неужели тут вокруг меня убийцы? И тут он увидел внизу комментарий. (звучит) Писано, что имеется так же в виду, что когда кто-то оскорбляет публично другого человека, и лицо его побледнело и покраснело, это считается, как будто он его убил. Тут Абраша застыл в оцепенении. Вспомнилось, как ему ловко при всех удалось опозорить своего наглого сослуживца. Вспомнилось его бледное лицо. Стало жарко. Убийство. Он быстро, 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 быстро отбросил. Так ему и надо, что эта глупость. Хотел уже захлопнуть книгу... Ну что-то составило его посмотреть на вторую строчку. написано, за грех, который мы совершили, были тобой воровство. Тут же Браша вспомнил знакомого карманника, и с удовлетворением так пробежался по своей жизни. Чего-чего? Ну вот воровать не воровал. Никогда. А глаза снова уперлись в комментарии. Имеется в виду не то, что залезть кому-то в карман или ограбить банк. А даже по мелочи. Стянул по месту работы. Не называется украсть, называется стянул. Ну, то, что плохо лежало, <реш> Или, скажем, звонил с чужого телефона без разрешения. Или крал время, как-то, знаю, прошел без очереди, разбудил жену или соседа по комнате. Раша задумал, сказал, ну ничего себе. Хе. Получается, что вообще жить по-честному и не воровать. Что тут происходит? Вообще невозможно. <реш> Интересно. Так, Следующая строчка вас сразу заинтриговала. За грех, который мы совершили перед тобой при любодействии. (решит) (решит) Стало жарко. Тут же выскочил в памяти весь набор. Вначале всплыла Зинка перед глазами, потом Ленка. почему ты грех. Они сами этого хотели. Да и моя Клара простила. Правда, недовольна была. Плакала. Но ничего, смирилась. Вроде нормально. Потом стал читать, не задумываясь, э, за грех, который мы совершили перед тобой. Ненавистью к другим людям. Завистью, злословием, сплетнями, сквернословием. Пустыми разговорами, обманом, лестью. Впереди было еще четыре страницы. Стало плохо, затошнило. Абраша впервые задумался о себе. Точнее, он всегда думал о себе. Но как все, только с положительной стороны. Абраша хороший, самый порядочный человек. А тут чу Чего? Я? Неужели? Я не хороший. Да ведь что, хотите сказать, что я грешен? Что за глупость? А прошу хороший. Ничего плохого никому не делал, только добро. Я да только хорошего хотел. Рада, все вокруг плакали. А, видимо, мне глаза слезились. Так я плохой. Получается, что я плохой. Так я никто. Я чудовище, я вор, я убийца. Все, все, валите на меня. Потом подумал, секундочку, с кем я спорю? Родителей тут нету, да и жены. Перед кем себя выгораживать. И тут ему пришла в голову недавно услышанная мысль. Мораль – это выдумка древних евреев. Живи спокойно. Вон, видишь, кошечки и собачки. Вытворять что хотят. И никаких прощений не просят друг от друга. Живут спокойно, исповедаться им не надо. Действительно, подумайте. Если человек произошел из удачного взрыва, из стенки, вон, случайно, так кому нужны мои душевные мучения и душевный конфликт? Причем тут э, этика и мораль. Почему меня это вообще должно трогать? Живи в свое удовольствие. Эволюция свое дело и, и так сделать. С двигателей. И все. И тут Абраша вдруг застылка вкопанная. Эй, секундочку. Мысли это правильные, действительно, но если это та, то как-то странно. А чего вдруг? Почему же меня тогда мучают поступки прошлого? Да и у других людей то же самое. А если это содеянное и мучает, о, так может действительно есть какая-то сила свыше, которая мучает? Но если это так, и я вот такой, то вопрос надо ставить совсем по-другому, и наоборот. А как меня вообще терпят в этом мире? Ведь если по правде за плохое полагается, то как я продолжаю существовать? Абраша совсем растерялся, захлопнул мазор и выбежал из синагоги. И тут один за другим посыпались вопросы. Ну, предположим, что я Гриш. Ну, Гриш. да что мне йом поможет? Что это, что это за праздник? Что стоит за ним? А если поможет, то что конкретно надо делать? А Ай, Браша, браша. спасибо тебе. Надеюсь, благодаря ему нам удалось хоть немного окунуться в атмосферу йом И теперь что? Осталось только пойти вслед за ними и спросить эти непростые вопросы. Действительно, через несколько дней йом что происходит в этот день? Что нас завязывает читать исповедь, вспоминать прошлое, стараться его исправить? Йом-Кипур вроде день судный, но почему же его называют днем искупления? И вообще, как это происходит? Как йом стирает наше прегрешение? Что это фокус фокус Этот день пробуждает любого думающего человека много вопросов. Итак, вначале наведем порядок во внешней конве происходящего. Скажем по-простому. То, что всем известно. Написано в Талмуде, что в эти судные дни там, на небесах, условно говоря, открывается книга жизни и смерти. Человека праведного, того, кто действительно хороший, вписывают в книгу жизни. Тут же. А кто не, не совсем хороший, в книгу другую. Отсутствие жизни. Теперь это тоже надо понять. Это не то, что в этот же момент негодненько прихлопнут. Ведь мы видим, как такие люди живут, и долго живут, и даже совсем неплохо живут. Смысл этого, что в этот день делается оценка духовному уровню человека. Если в нем нет ничего духовного, достойного, то он может и живет, но уже считается мертвецом. И точно так же и праведник. Он получает свою оценку, получает в этот день свою роль. И даже если он умрет, он считается живым. А остальные же, то есть все мы, называются середнячками. Небольшие праведники, но и не последние негодники. Середнячки находятся 10 дней в подвешенном состоянии, как бы петля на шее. Но еще стоят на табуретке, ждут, когда в небесах произойдет пересмотр этого дела. И тогда в емкий пур им вынесут окончательный приговор. То есть, по сути, Йом-Кипур – это судный день. Знаете, может, скажем чуть подробнее. Рожа жена, Творец, устанавливает каждому человеку его судьбу на весь последующий год. Мы условно называем это суд. Но в отличие от суда человеческого, суть которого – наказать человека за нарушение закона, суд Божественный состоит в том, чтобы дать человеку возможность для этого ему дается новая роль. То есть на основе того, как он справился со своей ролью в предыдущем году, устанавливается ему новая роль в этом. А соответственно ей выдаются необходимые средства для ее достижения. Здоровье, деньги, должность, покой. То, что мы называем судьба. Мы говорим в молитве судных дней, как пастух перебирает свое стадо овец Как и Творец перебирает людей. А как пастух это делает? Он внимательно следит за каждой овцой и со временем знает, как ее оценить. Если она дает шерсть, жирное молоко приносит пользу, он ее хранит и кормит. А если пользы нет, то подождет какое-то время и отправляет на убойный пункт. Поэтому и сказано в символической форме, что Творец открывает книгу жизни и смерти. То есть новой роли. Кому дать возможность жить и развиваться? А кому жить, как мертвецу? И даже более того, кому уйти со сцены жизни вообще? Кому от воды, кому от огня, кому от голода, кому от жажды? Читайте новости со всего мира. А кто переговорил к жизни? В этот день устанавливается его судьба. Кому покой, кому скитание, кому бедность, кому богатство. Кто возвысится, а кто будет унижен? Все, что произойдет в течение года, это результат того, что установлено нам в эти дни. Это надо почувствовать. А ну, прикиньте, все, что произошло в течение года, сколько событий произошло в течение прошедшего года, все это было установлено, когда рожа жена йом предыдущего года. И вот, готовьтесь перед нами теперь весь план следующего года. Страх, страх Божий, ужас. И так все это происходит в Рожа Шена. Ну, а что в Йом-Кипур? Оказывается, что после того, как в Рожа Шена, Творец установил нашу рост, нашу судьбу, и зная природу человека, который просыпается к исправлению только после того, как петух его клюнет, то дал Творец возможность человеку как бы э, подать апелляцию на пересмотр переговоров. Эти дни между Рожа жена и Йом-Кипур называются 10 дней покаяния. То есть этим надо заниматься весь год. Но в эти 10 дней, знаете, с петлей на шее, как-то легче. И тогда человек находится в подвешенном состоянии 10 дней. И на десятый день окончательный приговор. Что это? Это есть съемки пур. Это день, когда еще что-то можно изменить. Еще можно что-то изменить? Теперь давайте углубимся, как это можно понять. Напрашивается первый вопрос: а как так может быть, что мета правосудия не срабатывает? Кто слушал предыдущие занятия, нетрудно догадаться, может только чуть напомню. Ведь в чем дело? Ну, коротко. Не входя в глубину темы, иначе это нас только отвлечет. Все созданное по определению, создано для определенной цели. И если это сотворенное не соответствует цели своего творения, оно автоматически должно прекратить свое существование. К примеру, если телефон испортился, его не могут починить, то, несмотря что там тысячи исправных деталей, ничего не остается, как отправить его в урну. Сварили еду, но она несъедобна. Духи, но нет запаха. Хищник, но без клыков. Растение, но не растет. То есть неизбежно суд происходит сам по себе. Так и человек. Он сотворен для определенной цели, и если к ней не движется, ее не осуществляет, то он автоматически судим. В наших понятиях это, если человек украл, у него рука должна тут же отсохнуть, сказал злословие, язык должен отвалиться, съел некошерное, зубы должны раскрошиться. Это был бы справедливый суд, правосудие. Но что? Мы видим, что с человеком такой суд не происходит. По крайней мере, сразу. А тут и пробуждается вопрос. Как же в такой системе правосудия может пройти прощение? Ответ всем известен. Подробно говорили об этом в прошлый раз. Еще в самом начале Торы раскрывают нам мудрецы, что мир был сотворен в начале меры правосудия, а потом к нему творец добавил меру милосердия. Вот она и не дает совершиться правосудию моментально. Теперь, как это понять? Для этого, может быть, нужно приостановиться и обратиться к пониманию общего строения мира. Рамхаль в книге «Датвунотс» подробно описывает, как Творец управляет миром. С моментом творения и до его завершения. Не только человек, как часть творения, имеет конечную цель, для чего его сотворили, но и весь мир в целом точно так же имеет конечную цель творения. То есть, история всего человечества целенаправленно и идет к желанному концу. Но эта общая история составлена из индивидумов, каждый со своей историей. При этом есть кто продвигает все человечество к цели, а есть кто уводит налево, а то и в обратную сторону. Те, кто движутся в правильном направлении, их называют как? Праведники. А кто в обратном? Негодники, грешники. И этим последним грешникам, казалось бы, не должно быть места в творении, ведь они приносят в мир зло. Но вот что выясняется. У этого зла есть своя роль в общей картине совершенства мира. Эта роль сразу не видна. Но по завершению всего цикла, когда все детали, все фрагменты соберутся в одно единое целое, тогда и прояснится, как зло служило добру, приводило мир к цели. Вот поэтому зло так прекрасно существует в мире, и так быстро не уничтожается. Оно еще чуть глубже. Раскрывает нам Рамхал величайший секрет. Что существует два параллельных управления творцом этого мира. Одно это управление мирой правосудия. Второе мирой единства. Что это значит? Управление мирой правосудия нам знаком. Оно осуществляется на уровне индивидуально. О нем мы все время и говорили. Человеку воздается точно по его заслугам. За хорошее полагается вознаграждение, за плохое наказание. И нет возможности это избежать. Это управление миром зависит от поведения человека. Делает добро, удостаивается добра и наоборот. Но параллельно с мерой правосудия, Творец управляет миром посредством мира единства. Ее называют по-другому Мазаль, судьба или предопределенность. Суть ее в том, чтобы привести все человечество в целом к желаемой цели единства Творца. Поэтому оно никак не зависит от деяния человека. Согласно этой мере управления и устанавливается каждому человеку своя роль. Человек и судится согласно исполнению этой роли. Получается, что процесс суда над человеком двояк. С одной стороны он рассматривается как индивидуум, мерой правосудия. А с другой стороны, его судят как часть общего на основе той роли, которую он играет в истории всего человечества. Тогда и может быть, что данный конкретный человек как индивидуум нагрешил, и за это по мере правосудия ему полагаются пышные похороны. Но, согласно своей роли как части общества, как золодея, или даже как простого статиста, он ее должен продолжить. Его как бы посылают на задание во имя общей цели. В образной форме говорят, что когда царю нужен для особой миссии какой-то там головорез, то его снимают с петли, с петли виселицы, на которые его хотели повесить из-за преступления против того же самого царя. Тогда ему не только что продлевает жизнь, но и создают новые условия для осуществления требуемой роли. А наказание за его прегрешение тем временем оттягивается. Иди, знай, может новые доблестные успехи изменят его. Да и пробудет милость у царя, и он его помилует, а то и, иди, знай, прославит. Вот тогда-то и получится, что зло служило добру. Преступление против царя обратилось достижением во имя его блага. Вот так и осквернение имени Бога, порожденное недостойным поведением человека, может в конечном итоге превратиться в прославление его имени. Поэтому мы так и молимся в этот день. Отец наш, Царь наш, мы понимаем, что нет в нас заслуг, тогда помилуй не для нас, для тебя. Так Творец ведет все человечество к своей цели, когда в конце проявится во всей ясности единство Творца. Единый замысел. Тогда и прояснится, как зло служило общей целью. Это и есть управление мерами единства. И эту возможность прощения Творец сотворил еще в первый день Творения. Когда Он был как бы один. Когда как бы еще не было зависимость от деяний людей. Заметьте, что я все время говорю, как бы, чтобы не отходить на час от темы и не начинать объяснять, что имеется в виду. Поэтому вместо того, чтобы запутаться, я говорю, как бы. Итак. Есть два параллельных управления этого мира. Поэтому там в конце дней могут осуществиться два сценария. Или придет Машея благодаря заслугам народа Израиля. И это будет тогда согласно мере правосудия. Или Машея придет вне зависимости от их заслуг. Благодаря чему? Мере единства. Поэтому и в молитве мы говорим, как сыновья или как рабы. Рабы – мера правосудия, сыновья – мера единства. Так вот... Мера правосудия осуществляется в основном в Роши Шана. Мера единства раскрывается нам, каждый Йом-Кипур. Поэтому в этот день, даже если недостойны его сыновья, и всеми грехами они создали реальность духовной нечистоты, и на первый взгляд не должны получить никакого прощения, тем не менее, при определенных условиях Творец в милости своей стирает, аннулирует эту реальность. Корень этого всепрощения, как уже было упомянуто в том самом первом Дне Творения, когда Творец был как бы один, никак бы не зависел от сотворенных. И этот корень пророс, как бы реализовался гораздо позже. Это произошло в тот год, который поменял историю всего человечества. 3324 года назад евреи выходят из рабства Египта, чтобы стать народом, который взвалит на себя ответственность, за весь мир. Это произошло, когда? 15-го Несана. Через 50 дней, 6-го Сивана, происходит Синайское откровение. Надеюсь, все, что описывается, уже все знакомы с этим. Что произошло после этого? На следующий день наш учитель Маше поднимается на гору Синай, и там находится 40 дней, и получает небесную тур. Но, увы, к сожалению, не дождавшись его, народ Израиля совершает грех. Грех золотого тельца. Моше спускается с горы, со скрижалами Завета, видит, что происходит. Он их разбивает, когда это происходит, 17-го Тамуза, Творец хочет наказать еврейский нос, но Моше начинает выпрашивать прощения. Это длится 40 дней. И 1 июля Моше снова поднимается на гору Синай, получить Тору. Там он находится еще 40 дней и спускается оттуда, но уже с новыми скрижалами Завета. И в этот день Творец окончательно простил еврейскому народу прегрешение Золотого Тельца. Это произошло, когда 10 Тишрея. Вот так была установлена дата первого Йом-Кипура. Это дата прощения еврейскому народу. И подобие этого прощения и происходит каждый каждой Йом-Кипур. Этот день несет в себе эту мистическую силу, позволяющую каждому еврею очистить себя от грехов и открыть новую страницу в жизни. Как говорят начать жить с чистой совестью. Итак, подведем маленький итог. В каком-то смысле можно определить съемки пур как некий механизм, который позволяет в рамках правосудия сохранить еврейский народ от исчезновения. Здесь любой любознательный человек с удивлением сматривается в историю человечества и не понимает. Как могло так произойти, что все древние народы мира исчезли, вымерли? А только еврейский народ продолжает существовать. Смотрите, это чудо само по себе. Вопрос почему? Если будем искать ответ со стороны чисто технической, то причина в одном слове. Знаете, почему существование Йом-Кипура? Народы мира подвластны законам исторического процесса. Согласно этих законов, если в течение нескольких сотен лет у какого-то народа их коллективные прегрешения достигнут христической массы, то этот народ постепенно сойдет со сцены истории. И этот закон легко проследить в истории человечества. Откройте книг. Но в нем есть одно исключение. Евреи. Почему-то, несмотря на их непрегрешения, они не исчезают. Причина этого они никогда к уровню критической массы прегрешений не доходят. Почему? Потому что каждый год Йом-Кипур, основную часть их прегрешений, стирает, Как бы обнуляет по плату счет заново. Ну, как вам это нравится? А? Еще как нравится? Отличные дети. Теперь можно спокойно вздохнуть. Главное дотянуть до Йом-Кипура. И тогда Бог все простит. Все прегрешения сотрется, а? Секундочку. Как мы это себе представляем? Там, на, на кору лесим, там в ресторане в субботу, уже а ситринку с красной кровью лопаем, Тут что-то стащим, там оскорбим. Будем орать, да я ни во что не верю. А перейдем к кипурам. Белые брюки наденем, и из физиономии праведника появимся в синагоге. И нам Бог все простит. Давай прощай, я же тебе нужен. Так вот, выясняется, что вот такими, какими мы есть, неисправными, мы никому не нужны. Таким особой роли никакой не выдаются. О, а вы, вы же говорили, что прощение не зависит от того, что человек вытворяет. Верно. В подробности входить не будем. Но дело в том, что это правило всепрощения Йом-Кипура мистическим образом осуществляется только по отношению всех евреев вместе взятых. К совокупности всех душ Израиля. К народу в целом. А вот на уровне индивидуальном эту меру милосердия Творца надо пробудить. Пробудить. Чего за даром не дается. Чтобы дверь открылась, надо хотя бы в нее постучать. Чтобы вылечиться, надо хотя бы рот открыть, чтобы лекарство принять. Да, Творец хочет нас спасти, но сначала надо, чтобы мы это захотели. Необходимо, чтобы человек сам захотел исправиться. Как это называется? Ну, Чува. Говорили об этом. И вот только тогда произойдет чудо, что чува, это исправление, сожаление содейным со стороны человека, пробудет волю Творца а стереть это прегрешение, как будто его вообще не было. И об этом мы подробно говорили на предыдущем занятии. Итак, чтобы емкий пур стер... Надо вначале, чтобы человек это захотел. Но надо знать, что даже после этого, после Чувы, не все так просто. Не все прощается. И тут есть много-много деталей. А ну, и чтобы это лучше понять, давайте пробежимся по тем законам, которые более точно раскрывают, что именно в этот день автоматически прощается. Откроем Рамбама, законы Чувы. И попробуй сразу переводить. Пиши так. Не выполнил человек митцу повелительную. Митцу делай. То есть митцу, в которой нет карета. И сделал чуву, прямо на месте ему прощается. То есть если еврей нарушает заповедь повелительную, и при этом делает чуву, тут же ему все стирается, без емки пура. Чува сама, сама по себе все стирает. Теперь. Продолжаем читать, что пишет Рамбам. Нарушил запрет Торы, в котором нет карета и казни Санедрина. И сделал Чуву. Чува подвешивает, а Йом-Кипур стирает. О, то есть, если еврей нарушает запрет Торы, не при этом делает Чуву, то одной Чувы недостаточно. Вот для этого и нужен Йом-Кипур. То есть, Когда человек делает чуву, это прегрешение как бы подвешивается, приходит Йом-Кипур, и тогда все стирается. Дальше, это еще не все. Если же нарушения тяжелые, и полагается человека за это то ли карет, то ли казница недрина, то чува и йом пур подвешивают это, а страдания, эти прегрешения стираются. То есть, если речь идет о очень таких существенных нарушениях, которых наказание это карет или казнь нейтрина, то чува очень хорошо, но это не помогает. Емкий пур, прекрасно, тоже не помогает. Только страдания, которые обязательно должны прийти на человека, только они окончательно стирают это прегрешение. И все это при условии, что при прегрешении не было сквернения имени Бога. А если было, то чува. Емкий пур, и страдания подвешивают, и только смерть очищает. Ну, об этом вообще не будем говорить. Это исключительный случай. Но надеюсь, кто внимательно слушал, для него должна была картина чуть проясниться. И понять те случаи, когда Чува сама по себе полностью исправляет прегрешения. И те случаи, когда Чува она подготавливает, как бы... К полному исправлению только Йом Кипур приходит и окончательно все это стирается. В любом случае, оказывается, что для прощения любого греха, как предварительное условие, необходимо вначале чува исправления со стороны человека, пробуждение снизу. И тогда, как результат, придет прощение сверху. Но, как мы видим, иногда без большой боли и страданий не обойтись. Рамбам также пишет, что Йом-Кипур это время чувы для всех нас, и он завершение прощения народа Израиля. Поэтому обязаны все в этот день сделать чуву и веду. По-русски о сознании, к сожалению, о поступке. И исповедоваться. Итак, в Йом-Кипур со стороны человека требуется исправление, чува. И тогда со стороны Творца приходят очищение. И надо знать, что творец ждет нас простить еще больше, чем мы этого сами хотим. А отсюда и понимание того, чем занимается в йом Что от нас требуется? Что дело в синагоге? Ну, сделаем резкий переход от общего абстрактного понимания к более конкретным деяниям, которые нужно осуществить в этот день. Ну, может самое то, вернуться к Абраше. Помните, мы с него начали. В конечном итоге, после непродолжительных размышлений, Абраша вернулся в синагогу с самыми лучшими намерениями. Все, надо попробовать себя исправить. Зашел туда, народ уже собрался, евреи шумят, разговаривают. Все было как-то неловко, непривычно, все, все новое, все как-то пугало, незнакомо. И вдруг все затихло. И кто-то там один запил. Жалобно так. И все подхватили. Долго еще что-то происходило. Потом потом все стали надолго замолкнули и стали шататься. А Браша понял, что все сейчас молятся. Тоже решил попробовать. Взял Максор и хотел читать. Но тут произошло нечто странное. Он уставился в молитвенник в надежде найти там путь к очищению. Но вместо того, чтобы сконцентрироваться на то, что там написано, ему в голову полезли самые грязные, гадкие, подлые мысли, которые когда-либо могли ему прийти. Даже, даже сам себе удивился. Неужели это я? Ну и А Абраша просто еще не познал духовные законы. Он не знал, что любая попытка очищения приведет к бунту всех сил зла и нечистоты души. Ведь Скопище грязи как? Знаете, когда его не трогают, то вроде как его и нет. Вроде как чистота. Но только троньте, оно как раз несется сильным запахом во все стороны. Но надо знать, что этот первый шаг неизбежен. И тогда чем больше копаешь, чем больше будет попыток очищения, тем меньше грязи останется в душе. В следующий раз будет легче. Поэтому не надо бояться грязных мыслей в самый святой день. Это начало очищения. Итак, и нам надо пройти все на голову. Ну, с чего начать? Не знаю, если у вас достаточно душевной силы, чтобы это вынести, но я попробую прочесть отрывок из молитвы, который мы читаем перед началом вечерней молитвы. И это как-то ведет нас в курс дела эмоционально подготовиться. Так тут написано. Филазака. Ты создал для меня мозги и сердца, наделив их способностью мыслить, чтобы рождались у меня добрые намерения и благие помыслы, и чтобы я понимал сердцем твои святые слова, возносил молитвы и произносил все благословения чистыми помыслами. Но я осквернил их низменными помыслами посторонними мыслями, эти низменные помыслы не только привели меня к нечистоте, как по моей воле, так и вопреке ей. Причем эта нечистота осквернила все тело. Но от них я породил на свет еще и духов разрушителей, и губителей. Ты создал для меня глаза, наделив их способностью видеть, чтобы я видел написанное в Торе освещал свои глаза созерцанием того, что свято. В своей Торе ты предостерег, чтобы мы не шли за своих сердец и глаз. Горе мне, ибо я шел за в своих глаз, я осквернил их, рассматривая нечистое. Ты создал для меня уши, чтобы я мог внимать словам святости и словам Тор. Ой, горе мне, ибо я осквернил их, слушая мерзости, злословие и запрещенные разговоры. Горе ушам, которые это слышат. Ты создал для меня уста, язык, зубы, небо, горло, наделив их способностью произносить пять различных видов святых букв еврейского алфавита, которыми Ты сотворил небеса и землю, и все, что их наполняет. Из них ты соткал свою святую тору. Ты дал человеку силу речи, чтобы он отличался от животных. Но меня нельзя сравнить даже с животным, ибо я сквернил свои уста мерзостью, засловием, ложью, насмешками, сплетнями, раздором, унижением ближнего, проклятиями, привносением своих достоинств и умолением достоинства других, будничними разговорами в субботу и праздниками, клятвами и обетами. «Ты создал для меня руки, наделив их способностью осязать, чтобы я мог выполнять заповеди, но я сквернил их, прикасаясь к запрещенному, нанося удары нечестивым кулаком, поднимая на человека руку и перенося в субботу и праздники запрещенный предмет. Ты создал для меня ноги, чтобы я шел к исполнению заповедей, но я сквернил их, и теперь они спешат творить зло». Ой, жгучий стыд и позор не позволяют мне поднять к Тебе свое лицо. Ибо теми органами и чувствами, которые Ты наделил меня, и той жизненной силой, которую Ты постоянно в мне вдыхаешь, я пользовался, чтобы творить зло и приступать Твою волю. Ой, горе мне и горе моей души. Итак, это только маленькая часть, и кто желает войти в истинную атмосферу Йом-Кипура, в всяком сомнении, должен прочесть очень внимательно эту молитву, которая не может оставить равнодушно. Эта молитва должна бесчувственное сердце разбить. А как известно, нет ничего более цельного, чем разбитое сердце. Это подготавливает к молитве. И тогда на следующем этапе что? Приходит сама молитва, а за ней мецва этого дня – Ведуй исповедание. Ведуй – виду виду и это самое сложное. К этому приходят после работы над собой в течение всего месяца июля, Или, по крайней мере, после 10 дней искупления. Если не удалось в эти 10 дней, то хотя бы надо сделать максимальное усилие, чтобы сделать ЧУУ в этот день. В этот день легче. Все равно нечем заниматься. Итак, надо... Пройтись по списку, прочесть прегрешение, вздохнуть, огорчиться. Затем взять на себя, а без обета это больше не делать. И только после этого надо произнести, сказать, ведуя, исповедаться. Исповедание произносят согнувшись. При каждом исповедании бьют тебя в грудь, там сердце, центр желания человека. Как правило, не все органы участвуют в прегрешениях. Но одно точно участвовало. Более того, я был зачинщиком. Поэтому его и надо колотить по сердцу. То есть, прежде чем стучать в двери Бога, помоги, открой, нужно постучать по своей груди. Там сердце, которое увело нас от прямого пути. Только я вас предупреждаю, очень важно не стучать по груди других людей. Надо по своей. Итак, веду. Исповедь. Знаете, люди, как правило, любят спрашивать, за что? Ну, Чтобы не было недоразумений, попробуем подробнее ответить, за что. Есть в виду общий, а есть частный. Общий касается корней всех прегрешений. Он сформулирован по принципу творения, по буквам. Ведь грех портит мир, сотворенный двадцатью двумя буквами. Поэтому исправление должно идти в том же алфавитном порядке. Первая буква «Алев», потом «Б» и так далее. Давайте посмотрим. Первая буква «Алев», что тут написано? Ашамну. Ашамну – это общее признание вины, виноватый. Но смысл этого чуть поглубже. Слово «ашамну» от корня «шмама» как бы пустое. То есть мы признаемся, что мысли наши были запутаны, затуманены, неясны, пусты. А когда у человека все в голове перепутано, туман в голове, все приблизительно. Отсюда и все прегрешения исходят. Это начало, это это корень всему. Это ашам, Это в общем ввиду первой буквы. Но у кого есть подробные комментарии, он знает, что мудрецы установили нам тут же исповедоваться и более конкретно по поводу всех тех прегрешений, которые начинаются с той же буквы. То есть, если мы упоминаем букву Алиф, то тут же и упоминаем и все прегрешения, которые начинаются с буквы Алиф. Ахальти, Махалим, Асуриим, то есть я ел запрещенную еду. Все возможные запреты, которые есть в еде. После этого, приведу только несколько примеров, после этого идет э, следующая буква бет. В и мы говорим богатну. Богатну это предательство. Это тоже э, очень глубокий корень прегрешений. Ведь Творец постоянно дает нам добро. Творец дает нам жизнь, дает нам пропитание. Все дано как полный подарок. Он дает нам только одно добро. А мы возвращаем ему зло. Поэтому это и есть бгида, это и есть э, предательство. Это противоположность того, что называем Акаратотов. Признание добра. Мы его не признаем. Так как не признаем, это корень наших прегрешений. И тут же добавляем все те прегрешения, которые начинаются с буквы Б. После этого идет газальну. Это признание того, что мы крали. То есть это, когда человек берет то, что не принадлежит ему. Это может быть и чужое имущество, может государственное, а может, а может и пользоваться дарами Творца. сказав благословения. Дальше. Далец. Дибарну дофи. То есть говорили о суждении. Относились пренебрежительно к служению Богу. Дофи это дупе. Говорили одно в сердце, а другое было на языке. И так продолжая дальше буква ГЕЕВИНУ, ИВАВ, и ИЗАДНУ, ХАМАСНУ, тафальну ШЕКЕР, яцну, РАК, ИЗАВНУ, ЛАЦНУ, МАРАДНУ, НЯЦНУ, ЦАРАРНУ, и вину ПАШАНУ, ЦАРАРНУ, КИШИНУ, ОРАВ, ИРШАНУ, ШИХАДНУ, ТАИНУ, ТИАВНУ, ТАИНУ, ТИТАНУ. Другими словами, надо все это внимательно до Йом-Кипура разобрать, и чтобы можно было сделать настоящее исповедование в время ведуя в Кипур. Но ну, мы коснулись только маленькой части, чтобы только дать намек на труд этого дня, что нас ждет. Заодно в этот день мы произносим еще одну особую молитву. Называют ее «Шло шасрами «13 мир милосердия Творца». Эта молитва – это как бы произношение э, типа ключа, кода, позволяющая как бы изменить меру правосудия Творца на меру милосердия. Эта тема глубокая, она сама по себе, скажу только в одном слове в общем. Цель пребывания человека в этом мире, как мы уже много раз говорили, это уподобление Творцу. Поэтому если Всевышний проявляет себя в этом мире милосердно по отношению к нам, то и мы должны также себя вести по отношению и к другим людям. То есть, то, что касается этой молитвы, смысл его не столько в произношении, что это, естественно, само по себе очень важно, а в основном в том, чтобы мы вели себя согласно этим тринадцати мерам милосердия. И только тогда мы уподобим себя Творцу. Теперь, в чем эти меры милосердия? В одном слове. Как надо себя вести, чтобы уподобиться самому Богу? Мы сейчас... В одном предложении скажем что-то очень грандиозное. Как часто мы об этом говорим, но вот, может быть, стоит конкретно упомянуть простыми словами, как, как уподобиться Творцу, как стать похожим, какими нас Творец хочет видеть, как Он себя проявляет в этом мире. Так вот, надо настроить себя так, чтобы душа наша смогла любить людей, жалеть. И сочувствовать им. Хотеть делать им добро. Радоваться их радостью. Огорчаться их горестью. Не сердиться и не гневаться, даже если есть этому причина. Не помнить зла, которое они тебе причинили. А вот их добро нам помнить вечно, Молиться за всех. И за негодников тоже. Ведь и они сыновья Авраамец Хаковеякова. Ведь у любого человека есть что-то хорошее. И кто будет вести себя вот так эти дни, удостаивается мера за меру вот этих 13 мер милосердия со стороны Творца. Тогда и суд его он совершенно другой. Здорово. Надо только сделать в эти дни, и в особенности в дни емки Пура, особые усилия, чтобы так себя вести. Ой. Но не так просто. Интересно. Недавно давал занятия на эту тему. И там спросили вопрос необыкновенно соответствующий нашему советскому менталитету. А чего мне в этот день превращаться ни с того ни с сего в святого? Что должен душой кривить? Никакой чувы я целый год не делал. И вдруг пойду искусственно прикидываться, что делать? что это поможет. Или тот же вопрос, но в местной формулировке. Вот мол пытался до этого и не получалось. Почему же сейчас должно получиться? Может, может лучше вообще не начинать? Ответ. Конечно же, чуву надо делать весь год, верно? Но в ёмки пур это легче всего и не только потому, что голод, жажда и и ноги делают человека более духовным, а в первую очередь потому, что в этот день есть особая помощь свыше. Съято дышма. Творец ждет, что именно в этот день человек сделает усилия, а не в другой. Ведь он ему этот день специально приготовил. Это, знаете, как раз в год можно подать узникам тюрьмы и просьбу на помилование. Ну, можем ли мы себе представить, что кто-то откажется от этой возможности под предлогом того, что это не делал весь год? Неразумно. Поэтому в этот день... Так важно душевное пробуждение. Вся судьба зависит от степени внутренней страсти и желания, стремления сердца очиститься. Этот день требует особой душевной мобилизации. И так держаться целый день. Теперь скажите, когда более всего требуется от нас душевного подъема? Когда? В самом конце. Во время заключительной молитвы ее называют наилля. Надо знать, что вообще все идет за завершением, за концом. Смотрите, конечная цель 40 дней подготовки – это Йом-Кипур. А в самом Йом-Кипуре – это наила. То есть, что идет к этому? Не надо знать, что Ецарара именно тут захочет нас усыпить, дать нам почувствовать, что мы усталы, насколько уже можно. Смотрите, тут осторожно. На что это похоже? Знаете, на одного бедняка, Который услышал, что есть а, богач, да, где-то там, который выдает замуж свою дочь и раздает большие подарки бедным. Ну, он тут же собрался и отправился в долгий путь. Ой, что только не пришлось испытать, и голод, и холод, усталость, бессонные ночи. И вот он добрался до большого города, нашел этого богача. Ну, что выяснилось, что раздавать подарки будут только вечером. Тем временем, что делать? Спросил, где можно где-то отдохнуть. Ему показали, пришел туда, попросил его разбудить в нужное время и заснул. Хорошо спить. Пришло время, хозяин этого места пришел его будить. А тот бедняк говорит, не, я устал, я хочу спать, не трогай меня. А тот говорит, ты чего? А ну встань, а ну вспомни свою бедность. Ты же так много трудностей прошел. Вспомни, как ты сюда добирался, сколько усилий бессонных ночей, именно сейчас заснуть. Нет, завтра дай поспать. Он говорит, ну дают-то сейчас, не завтра, а ну вставай. Ну, надеюсь, моральцы и басни все местные. Мы весь год бедняки. Нет у нас, нет торы, недобрых дел. И вдруг мы слышим, что в этот день можно обогатиться. И мы что? Ой, вы видели, как вообще люди выглядят в емкий пор, особенно к концу? Знаете, в таком же полумертвом таком состоянии. Абраша стоит, значит, с кемблицом, как будто собирается от голода, прямо на месте умереть. Устал. Сейчас. Сейчас, не Что не выдержим Ему хозяин сверху. Ну, Абраша, встряхнись. Это теперь самое то. Весь суд по последнему усилию. Не спи, кричи, проси, бей себя в грудь. Так человек должен себя чувствовать во время заключительной молитвы на Ила. И вот, под конец звука Ишафара, они возвещают завершение судного дня. Все. Заканчивается Йом-Кипур. И тут очень важно не попасться снова в западню к дурному началу. Мы уже знакомы с ним. Он профессионал, играет до последнего. Он затаится и будет терпеливо ждать, пока закончится Йом-Кипур. Более того, он даст даже в Браши спокойно сделать чего? Но все при одном условии. Что после Йом-Кипура ты, Абраша, снова мой. Ты мой. И тогда, прямо на выходе из синагоги, Абраша услышит такой спокойный и уверенный голос. Ну, побаловался. Ну, все, ну, все, хватит. Ты же нормальный. Все, я дело сделал? Все. Хорош, хорошо понемногу. Теперь расслабляйся. И тогда Абраша прямо на выходе обратиться к соседу. А кантор был не очень такой. Чего толкаешься? Тут же пойдем обмоем конец, а, выпьем, ой-ой-ой, надо быть на чеку и не разрушить тут же с таким трудом построено. Зачем сразу пачкаться? Знаете, на что это похоже, как в той притче, где одного человека после суда сразу же посадили в тюрьму. Даже не дали ему сходить домой, взять одежду на смену. Так он несчастный, вот в одной этой одежде, и стал отбывать свое наказание. А в тюрьме было очень грязно, потно, кусали комары, мухи, жуки, тараканы по нему ползали. Он очень страдал от того, что не может помыться и поменять одежду. И вот через год стражники его пожалели, выдали новую чистую одежду и повели к речке, чтобы он помылся. Можете представить, какое какое удовольствие он там получил, мылся, чистил себя, драил. Ну что? Он так был этим увлечен, что не заметил, как какой-то мелкий жулик стянул у него свежую одежду, которую он оставил на берегу, чтобы сразу одеться в чистую. Теперь, когда он вышел из воды, можно ли представить его разочарование, его боль и трагедию, когда ему пришлось надевать на чистое тело свою старую, грязную, запачканную, дурно пахнущую одежду? Неприятно. Так и мы. Человек весь год запачкал. Наконец-то ему дали возможность окунуться. Получил билет в отличную баню. И он там хорошо отмылся, очистился. Ну и что теперь? Сразу же после Йом-Кипура снова вернуться к старой одежде прегрешения. И Ецарара больше всего этого хочет. Молитесь, очищайтесь. Но сразу же после Йом-Кипура вы снова возвращаетесь ко всем прегрешениям. Ой-ой-ой, осторожно. Поэтому принято у нас сразу же после емкипура не бежать, сразу же накушаться. Я не знаю, что можно подавиться. Да, чуть попить, поучиться немного, чуть поесть чуть-чуть. И тут же начать Новый год с Мицвы. Принято сразу после Емкипура начать строить суку. Как важно, чтобы не растерять все достигнутое в этот великий день. Ой, ощущение, что ничего не успел сказать. Но время уже у нас прошло. Мы подошли к концу нашего занятия. Что мы хотели понять, почувствовать? Скоро наступит Йом-Кипур. Кому-то он может показаться мучением. Кому-то грозным, страшным днем. Но у нас он описан как день великой радости. Это светлый день. Йом-Кипур это... Искра от грядущего мира, где нет еды и питья. В этот день светит свет грядущего мира. Это день радости и благодарности Творцу за то, что Он дал нам, день очищения. Ведь нет лучшего ощущения души, чем осознание чистоты. Как говорят, как здорово жить с чистой совестью. Как легко. Йом-Кипур это миква. И кто способен в этот день краснеть от стыда и плакать сейчас содеянным, погружается в эту мику ощущения и выходит из нее зачищенный, радостной душой. Поэтому так и сказано в Талмуде: не было лучших дней в народе Израиля, чем Йом Кипур. Нет лучших дней. Ну осталось только пожелать, чтобы это ощущение, величие этого дня, мы взяли в надвигающийся праздник что мы предстали перед творцом с желаемыми намерениями и чтобы он весь прошел именно так как творец нам это всего готовит ну, всего доброго шанатува агмархат иматова